0: Radio Berliner Morgenröte Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an Radio Berliner Morgenröte ist heute zu Besuch bei Ahmed al hafet in Potsdam ähm Ahmed, was ist dein Beruf? Ich bin Psychotherapeut. Du bist Psychotherapeut und ähm, vom Namen her würde ich mal so schätzen, bist du Araber, ne? Das ist richtig, ja. (lacht) Aus welchem Land? Ich komme ursprünglich aus dem Irak. Aus dem Irak. Und wie lange wohnst du schon in Deutschland? In Deutschland bin ich ähm,
1: seit 2004 durchgehend, mehr oder minder. Mhm. Aber ich bin in Österreich aufgewachsen, auch davor in der Schweiz ein bisschen eingeschult, aber größtenteils in Österreich, daher spreche ich Deutsch.
0: Naja, also sogar sehr akzentfreies Deutsch, also für einen Österreicher will ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, leider habe ich
1: meinen österreichischen Slang verloren über die Jahre. Inzwischen macht man sich über mich lustig in Österreich, da nennt man mich Piefke. Ach,
0: Piefke? Ja. Ja, zumindest nicht Fischkopf, ne? Nicht Fischkopf, ne? Piefke klingt ja auch noch ein bisschen liebevoll. <lacht> ist ja, aber genau. nicht liebevoll. <lacht> okay, ist klar. Dann komme ich gleich mal zur ersten Sache, die mich besonders auf dich aufmerksam gemacht hat. Ähm, du bist ja Araber und ähm, Nicht Psychotraumatherapeut, sondern Psychotherapeut? Das bin ich auch. Also in
1: Anführungsstrichen mit Sein. ähm, In dem Sinne, ich bin ausgebildet in der Traumatherapie. Das ist nochmal eine spezielle Sparte, könnte man sagen, der Psychotherapie. Und von daher bin ich sowohl Traumatherapeut als auch Psychotherapeut.
0: Ah ja, gut, okay. (lacht) Gut, wieder was dazugelernt. Ja, ein arabischer Psychotraumatherapeut oder ein arabischsprachiger Psychotraumatherapeut ist ja ziemlich selten hier in Deutschland. Das stimmt, Richtig? da hast
1: du völlig recht. Das ist eine schon große Seltenheit, das muss man sagen. Ja, das stimmt, ja, ja. ja. Zumindest im, also ich kann auf jeden Fall für diesen Bundesland Brandenburg hier sprechen. Es gibt sehr wenige arabisch sprechende Psychotherapeuten. Es gibt ein paar mehr türkische. Psychotherapeuten, Hm. aber Arabisch Sprechende sind eher eine Seltenheit, ja.
0: Hm. Und natürlich werden die eigentlich auch mehr gebraucht, weil ähm, die Sache ist ja die, ähm, wir haben ja Flüchtlinge in Deutschland, die schwer traumatisiert aus Kriegsgebieten kommen. Ja. Ja, und dann kommen die Menschen her, hier gibt es Wohlstand, hier gibt es viel Hilfe, hier gibt es Geld, aber hier ist auch eine komplett andere Kultur. Total. ähm, Ich kann mir auch nicht gut vorstellen, dass es jetzt da viele äh, deutschsprachige Psychotherapeuten gibt, die, ähm, naja, gut, also diese etwas nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, wie ist das mit dir? Äh, Hattest du so etwas mal äh, miterlebt, in Kriegsgebiet zu leben? Ich selbst
1: glücklicherweise Unmittelbar nicht. Ja. Also das heißt, ich habe Familie im Irak, mhm. die haben das natürlich alles durchlebt. Die ganzen Kriege mhm. in den 80er Jahren gegen den Iran damals, mhm. ähm, später dann auch diese diesen Krieg gegen die USA und so weiter. Die beiden Kriege letzten Endes, also die haben eigentlich, ja, man könnte sagen, 20, 30 Jahre lang nur Krieg erlebt, aber ich selber... Glücklicherweise nicht. Da hatte mein Vater damals ähm, ein glückliches Händchen und hatte, sagen wir mal, den Braten gerochen, als Saddam an die, Saddam Hussein an die Macht mhm. gekommen ist. Und äh, er war ja selbst äh, politisch aktiv äh, und war Wirtschaftsexperte für die Regierung damals. Und als Saddam an die Macht gekommen ist, hat er früh genug gewusst, dass es gefährlich werden würde. Und dann sind wir quasi äh, umgezogen in die Schweiz. Gefährlich für euch auch mit eurer politischen Einstellung? oder ja. nur weil Krieg absolut, am Start absolut, war? absolut. Mein Vater war in jungen Jahren, in den 60er, 70er Jahren, ähm, äh, der Leiter der kommunistischen Studenten im, mm. im Irak. Mm. Und äh, er hat sich später abgewandt vom, äh, von der kommunistischen Partei, aber in der Zeit war er im Prinzip ein, na, sagen wir mal, ein ranghoher angesehener Funktionär der Kommunistischen Partei im Irak mhm. und, und hat dann im Prinzip als solchen dann auch eine, eine gewisse Gefahr dargestellt für die Regierung. Und speziell dann, als die Regierung von Saddam kam, die ja sehr nationalistisch unterwegs war und da waren die Kommunisten sofort eine Zielscheibe und tatsächlich wurden auch viele gleich quasi als Visitenkarte von Saddam Hussein äh, Wurden, wurden getötet, also äh, mhm. eliminiert, wie man so schön sagt. Mhm. Und mein Vater hätte mit großer Wahrscheinlichkeit dazu gehört. auch. Also
0: ja. Dann, ja. Ja. Hast du noch Geschwister?
1: Ja, ich habe einen Bruder, einen großen Bruder
0: und eine große Schwester. Ja. Mhm. Und was mit eurer Mutter, wenn ich fragen darf?
1: Ja, die ist auch da, die lebt noch. Mein Vater mhm. lebt seit fünf Jahren nicht mehr. Mhm. Meine Mutter lebt in Wien noch aber sie wird wahrscheinlich auch in den Irak zurückgehen,
0: demnächst. Also jetzt sind die Bedingungen günstiger im Moment in Irak, ja? Sie
1: sind sind günstiger, das stimmt. Leider ist es aber auch anders gekommen, als man es sich erhofft hat, als Iraker, als ehemaligen, sage ich jetzt mal, als Gegner Gegner des Saddam-Regimes, weil es doch anders gekommen ist, die Regierung, die da... Oder die, die Parteien, die da gekommen sind, sind religiös motiviert. Mhm. Sie haben das Land nicht aufgebaut. Sie haben ja im Prinzip alle Ressourcen ausgeschöpft für andere Zwecke, beziehungsweise ist das Geld zu den Verbündeten in den Iran geflossen. Und die ja die Logistik, die, das Land wurde nicht wieder aufgebaut. Das ist eine mhm. eigentlich ist es eine sehr traurige Geschichte. Mhm. Und so dass man sagen kann und die meisten Menschen im Irak sagen heute Wir hatten früher einen Kriminellen, jetzt haben wir mehrere im Land und das heißt, es gibt zwar mehr Sicherheit, es gibt weniger Bedrohung wie unter Saddam in der Form, aber ähm, die Ressourcen sind sehr äh, gering in gewisser Weise und äh, und dann muss man auch sehen, es gibt keinen Staat, der einen jetzt im Sinne von von Gesetzen schützt, im wahrsten Sinne, sondern es sind Man wird eher geschützt durch seine Stämme, wie man sie nennt. Das heißt, das hat was mit religiöser Affiliation sehr häufig, aber auch manchmal mit regionaler Affiliation. Da gibt es dann bestimmte Stämme in bestimmten Regionen, in bestimmten Vierteln. Und wenn es ein Problem gibt zwischen zwei Individuen, dann wird das zwischen den Stammesleitern oder so geklärt, häufig. Und das ist eine Situation, die, die klingt erstmal nicht so aus, nicht so erschreckend, aber sie ist es eigentlich, weil es kann irgendwann jemand zu dir kommen und sagen, hey, du hast das gemacht. Und sagt, hey, was? Nee, habe ich nicht gemacht. Und, und dann wird dir ein Vorwurf gemacht und dann musst du irgendwie gucken, dass du, dass du jemanden hinter dir hast, der dich schützt. Und dann musst du auch zahlen und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr, Es kann sehr kompliziert werden. Ja? Aber die Sicherheit als solche ist in diesen Jahren etwas besser gewährleistet, sagen wir mal, als jetzt vor
0: Jahren oder zu Saddam-Zeiten. Aber die Strukturen, die du jetzt gerade beschrieben hast, das sind ja alte Strukturen. Die hat es wahrscheinlich auch schon vor Saddam gegeben, oder? Nee, nicht in der Form.
1: Das ist eben das Interessante. Das heißt, wenn man sich, also jetzt zum Beispiel, der Irak ist ja sehr religiös geworden, im im Großen betrachtet. Das war, bevor Saddam an die Macht gekommen ist, nicht so der Fall. Mhm. Es ist auch ganz spannend, wenn man zum Beispiel sich Fotos anguckt aus der Zeit, aus den 50er Jahren, 60er Jahren, sowohl im Iran als auch im Irak, dann sieht man, dass Frauen, kaum eine Frau ein Kopftuch getragen hat. Kaum eine. Die hatten alle Röcke an, das war, war ganz selbstverständlich. Und diese Religiosität und diese, zum Teil auch diese Radikalisierung, hat etwas natürlich mit, mit, der, mit den politischen Entwicklungen zu tun, mit, mit dem, ja, letzten Endes natürlich auch mit, mit dem außenpolitischen Druck, ähm, vornehmlich auch mit den, mit den Kriegen, um auch mit einem Hass, der gegen, ähm, sagen wir mal, gegen den Westen gerichtet wurde, gegen die USA speziell, gegen Israel und so weiter. Und, die Menschen haben leider auch denen geglaubt, die gekommen sind mit der, ich sage ich sag in Anführungsstrichen, mit der Lösung, dass man sich Gott zuwenden sollte, hinwenden sollte und dass das die Lösung sei. Und ähm, es, es war letzten Endes, es ist eine, eine spalterische Ideologie in gewisser Form und es ist auch definitiv nicht die Lösung für die Probleme der Menschen dort unten. Aber das ist letzten Endes eine Entwicklung, die so ähm, In fast allen Ländern der arabischen Peninsula äh, stattgefunden hat. Diese, äh, sagen wir mal, diese Religiosität, so wie man sie sie heute kennt und sieht, gab es vorher nicht. Die gab es einfach nicht. Das wissen aber nicht viele Menschen hierzulande.
0: Nee. Ja. Ich wusste es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich merke das schon. Oh Gott. Du bist da wahrscheinlich sehr gut drüber informiert. Du hast ja auch gesagt, dein Vater war Politiker. Also ich höre das jetzt schon raus. Das ist ja wieder ein Fass, was ja aufgemacht wird, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Ich komme jetzt trotzdem mal zurück zur äh, Flüchtlingsthematik. Ähm, Du sprichst also Arabisch. Und ich denke mal, wenn Flüchtlinge nach Deutschland kommen und schwer traumatisiert sind, ist das natürlich hilfreich, dass die in ihrer eigenen Sprache darüber sprechen können. Absolut wichtig,
1: und manchmal auch ein Ausschlusskriterium, kann man sagen. Es funktioniert ja. sonst kaum. Ja. Ich habe auch von Anfang an die Erfahrung gemacht, dass meine Funktion ab 2012, kann man sagen, schon alleine deswegen wichtig war, dass ich Diagnosen von allen möglichen Fachärzten richtig gestellt habe. Weil sie und teilweise von psychotherapeutischen Kollegen richtig gestellt habe. Und bis heute begegnet mir das. Dass, also ein Klassiker ist ja zum Beispiel, dass die Menschen glauben, okay, die Kollegen glauben, wenn sie jetzt einen arabisch sprechenden Patienten sehen, okay, ich verstehe nicht, was er hat, aber irgendwie erzählt der was von ja schwere Erfahrung, dies, das, okay, dann muss er irgendwie, oder mit großer Wahrscheinlichkeit ist der traumatisiert oder ist die traumatisiert. Mhm. Mhm. Und dann begegne ich den Menschen, wenn sie zu mir überwiesen, zumindest für eine, für eine Untersuchung. Und ähm, dann stelle ich fest, die sind gar nicht traumatisiert in der Form. Also Traumatisierung im Sinne einer Diagnose wäre eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist eine spezielle Diagnose, die muss gewisse Kriterien rechtfertigen. Und das ist, das ist sehr häufig nicht der Fall. Und alleine schon des, aufgrund der Sprache am Ende des Tages werden oder der Sprachbarriere und der Sprachprobleme werden häufig äh, falsche Diagnosen gestellt, beziehungsweise dann auch entsprechend äh, falsche Therapien äh, angesetzt.
0: Ach so, ist das, ja. Und sag nochmal, seit wann bist du hier in Deutschland tätig? Also,
1: tätig, ich sag mal so, ich bin nach äh, Abschluss meines Studiums 2004, 2005 so ungefähr hierher mhm. gekommen weil ich mich dazu entschieden hatte, meine Fachausbildung, quasi die Psychotherapieausbildung in Deutschland zu machen. Mhm. Und das heißt, ich fing an so richtig ab 2006 hier im Rahmen meiner Ausbildung zu arbeiten. Und ähm, ja, dann hatte ich meinen Abschluss äh, 2011, die Approbation, wie man mhm. sie nennt, als Psychotherapeuten. Und dann habe ich meine Praxis in Potsdam gegründet. Und da fing ja eigentlich schon so diese... Äh, na, wie nannte man das, den, der arabische Frühling, ja, der mhm. eigentlich kein Frühling war, sondern eine Katastrophe für die Region. Ja. Aber da fing das ja schon an, das hatte ja schon 2010 ungefähr so richtig begonnen. Und das heißt, viele Menschen waren hier und ich wurde zunehmend gefragt, konnte aber bei weitem nicht alle bedienen, weil ich keine Kassenzulassung hatte. und ja Aber trotzdem habe ich es ja im Rahmen meiner Möglichkeiten gemacht, Und ähm, ja, das hat erst viel später mit der Zulassung funktioniert. Ähm, Aber in der Zeit war es schon ein Problem hier, kann man sagen.
0: Ja, du musst ja auch davon leben. Ähm, Konntest du denn davon leben? Ich meine, die Leute konnten dich doch äh, garantiert nicht bezahlen, oder? Nein, nein. Und
1: ähm, ich kann mich daran erinnern, dass schon vor Abschluss meiner Ausbildung viele Dozenten, die ich hatte, mir gesagt haben, also bei dir mache ich mir gar keine Sorgen, da kriegst du bestimmt eine Sondergenehmigung wegen deiner deiner Mehrsprachigkeit und so weiter. Und äh, das habe ich auch geglaubt, nur es kam anders. Ich habe diese Anträge gestellt bei der Kassenärztlichen Vereinigung und diese wurde nie erstattet. Ich habe nie diese Unterstützung gekriegt. Ähm, Und ich habe sogar zum damaligen Zeitpunkt Unterstützung gekriegt und die habe ich ja nicht gesucht, sondern ich wurde angeschrieben. Ja. Siehe da von wem? Von einer grünen Politikerin namens mhm. Annalena Baerbock. <lacht> <lacht> ja, aus heutiger Sicht musste ich auch schmunzeln. Und aber damals kontaktierte mich ihr Büro, weil es ein Problem gab einfach, ja, und sie wollten unbedingt meinen Antrag stützen. Und ich wusste nicht, woher sie wussten, dass ich überhaupt existiere, aber es gab ja ein Problem in der Versorgung und dann habe ich zum, ich glaube insgesamt habe ich drei oder viermal diesen Antrag gestellt Mhm. und einmal gab es sogar eine Ausschreibung hier im Land Brandenburg, das heißt es es hätte nicht einmal einer Sondergenehmigung äh, bedürft sondern einfach nur dass man mir diese diese Zulassung erteilt und auch da hat man sie mir nicht erteilt und äh, das, das mündete sogar in eine Geschichte, die eine absolute, ein absoluter Skandal gewesen ist, das war 2016, da hat die deutsche Regierung ein Gesetz verabschiedet, äh, wonach die Kassenärztlichen Vereinigungen sogenannte Ermächtigungen erteilen sollen. Das sind sozusagen Kassenzulassungen auf Zeit, also für zwei Jahre typischerweise, um diese Flüchtlinge zu behandeln. Und natürlich habe ich mich dann auch beworben, dann habe ich die gekriegt. Und dann stellte sich heraus, ich konnte keinen einzigen Patienten damit behandeln. Und ich hatte sechs Monate lang nur Patienten volle Praxis behandelt. Ich wurde nicht bezahlt. Und das hat mich in eine sehr, sehr ernste finanzielle Krise damals gebracht. Und es hat nichts gebracht. Ich habe alles versucht. Und über die finanzielle Krise hinaus, die mir begegnete durch diese Geschichte, musste ich dann auch sämtliche Patienten wieder verabschieden, ohne ihnen erklären zu können, Warum ich sie nicht weiter behandeln konnte. Ja. Und das, das, heißt, das wurde hier sehr wenig getan in der Zeit, wo es eigentlich am meisten gebraucht gewesen wäre. Man sehr sehr wenig getan, bis nichts gemacht. Und in meinem Fall, ich habe das auch bis zum Schluss nie nachvollziehen können. Ich habe das denen auch so dargelegt und argumentiert und ich habe denen gesagt: Schauen Sie, ich halte mich jetzt nicht für einen außergewöhnlichen Psychotherapeuten, aber wäre ich an ihrer Stelle wenn ich es ernst meine mit Integration, mit Lösungen, dann dann wäre jemand wie ich mit meinem Profil, mit der Mehrsprachigkeit, eigentlich sehr, sehr viel Wert für sie, um das zu gewährleisten, für die anderen Fachkollegen, für die für die Menschen aus Syrien aus äh, und so weiter. Es hat alles nichts genutzt. Das wurde nicht so gewertet, sondern es wurde sehr, sehr anscheinend, also einerseits stringent gesetzorientiert und andererseits gab es aber, anscheinend von ganz oben auch Order, ähm, wonach man diese diese Ermächtigungen einschränken soll, denn es gab einen Konflikt zwischen der Regierung und der Kassenärztlichen Vereinigung. Die wollten nämlich gar nicht diese Ermächtigungen erteilen. Wer? Die Kassenärztlichen Vereinigungen. Die haben das gemacht, weil weil der Staat das verabschiedet hatte. Die haben gesagt, okay, ihr macht jetzt Ermächtigungen. Was haben die dann gemacht? Die haben gesagt, okay, dann kann man damit nur bestehende Patienten, die bisher von den Sozialämtern bezahlt wurden, wenn man solche Patienten hat, dann darf man die be- weiter behandeln, wenn sie denn eine, 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 einen versicherten Status erlangen ja. in Deutschland. Und das war für mich und, und für alle anderen überhaupt nicht der Sinn der Sache, sondern es gab ja ganz viele, die warteten darauf, die hatten schon eine, einen versicherten Status, die warteten nur darauf, dass sie behandelt werden können. Und dann hat man das eben. Ähm, nicht gemacht und man hat also die, es waren, es waren absurde Zeiten, selbst die Mitarbeiter der Kassenärztlichen Vereinigungen waren beschämt und überfordert und sagte mir, ich kann es Ihnen nicht erklären, ich kann es Ihnen nicht erklären. Einmal hat mir ein Leiter des, der Kassenärztlichen Vereinigung in einer bestimmten Abteilung hat mir gesagt, ich kann Ihnen nicht sagen, was es ist, ich würde Ihnen empfehlen, suchen Sie sich einen Anwalt. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, ich, also für mich, ich denke nicht in solchen in solchen Sphären Anwalt zu holen und klagen und so weiter, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht, sondern, ja. sondern ich, für mich war das so, ich habe immer so gedacht, das sind Kollegen, auch die Kassenärztliche Vereinigung, wir wir arbeiten Hand in Hand, wir kümmern uns um die Versorgung der Menschen hier, wir unterstützen einander und nicht, ich klage sie jetzt an, weil sie lassen mich jetzt wie eine heiße Kartoffel fallen. Mhm. Ähm, aber es war halt so und ich konnte, konnte nachvollziehen, dass natürlich die Mitarbeiter, die hatten ja nichts zu sagen, sondern die mussten das einfach umsetzen und keiner wusste so recht, warum nur, dass es nicht funktionierte. Und ich hatte dabei explizit bei der Anhörung auch erwähnt, ähm, ich, ich nehme nur diese Ermächtigung an, wenn ich neue Patienten aufnehmen darf, nur unter dieser Bedingung. Und es wurde mir mündlich zugesichert mhm. und dann, dann eben... Also, ist es nicht
0: passiert. Ja, also mündliche Zusicherungen scheinen nicht besonders viel wert zu sein hier bei uns im Land, muss man ehrlich sagen. Ja, und für mich ist es
1: ähm, sogar, heute schäme ich mich auch ein bisschen, wenn ich das erzähle, äh, weil weil das klingt ja sehr, sehr naiv, wenn man sowas macht eigentlich. Radio
0: Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Das ist ja eine der grundlegendsten Dinge, die erledigt werden müssen. Also nicht, dass da irgendwo genug Geld zur Verfügung steht, sondern diese, diese Hilfe die die Menschen kriegen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, hat es nicht an der Politik gelegen, sondern an der Kassenärztlichen Vereinigung?
1: Das ist zumindest so gewesen in der Zeit. Also das heißt, wir sprechen über 2016, dass mhm. ähm, dieses Gesetz mit der Ermächtigung wurde, soweit ich mich erinnern kann, Ende 2015 verabschiedet. Und dann sollte es ab 2016 mit den Anträgen losgehen. Nur... Es entwickelte sich dann anders im Laufe des Jahres 2016, sodass ich zum Zeitpunkt meiner Anhörung, also das heißt, man stellt einen Antrag, dann gibt es eine Anhörung und die hat bei mir im Juni stattgefunden und drei Tage oder zwei Tage vor der Anhörung kann ich mich erinnern, dass ich mit dem Leiter des Zulassungsausschusses gesprochen hatte und hatte ihm gesagt, also gewisse Kleinigkeiten geklärt. Und im Zuge dieser, dieser Klärung hat er mir dann gesagt, äh, aber sie wissen schon, dass sie damit kein, ne, keine neuen Patienten aufnehmen können. Hm. Und ich habe mir dann gedacht, wie jetzt, wozu brauche ich dann diese, diese Ermächtigung, wenn ich keine neuen Patienten aufnehmen kann? Er hm. hat gesagt, naja, es ist eigentlich nur gedacht, dass sie damit bestehende Patienten, also sprich aus Sozialämtern, dass sie diese weiter behandeln können. Dann habe ich ihm darauf gesagt, na, das bringt mir ja gar nichts. Ich habe ja vielleicht einen oder zwei oder so. Ja? Also ich dachte, diese Ermächtigung, dieses Ermächtigungsgesetz ist dazu da, um die Kapazitäten für die Behandlung der Flüchtlinge zu erweitern. Naja, dann war, kam nicht viel von ihm zurück, außer dass er gesagt hat, dann schreiben Sie bitte das auch noch mit rein und bringen Sie es an dem Tag mit. Und ich dachte mir, und das Ganze, wie gesagt, zwei, drei Tage vor der Anhörung, was ist das jetzt schon wieder? Das ist ja völlig absurd. Jetzt habe ich da mehrere Wochen mich darum gekümmert und mich bereitgestellt und teilweise auch die Praxis entsprechend organisiert für die Zukunft, weil ich dachte, das wird ein Selbstläufer. Und dann habe ich die Bundespsychotherapeutenkammer angerufen und habe denen gesagt: Ich habe gerade dieses Gespräch geführt, bewerbe mich gerade für eine Ermächtigung. Was ist hier los? Dann haben sie mir gesagt: Oh ja, wir wissen Bescheid. Dieses Thema haben wir ja schon in anderen Bundesländern inzwischen erlebt und es scheint so zu sein, dass jetzt die kassenärztlichen Vereinigungen versuchen das ganze zu umgehen, indem sie das ganze anders interpretieren, als es eigentlich gemeint war. Ursprünglich da habe ich gesagt, okay, was soll ich denn jetzt machen? Dann sagte mir und ich habe mit einer Anwältin gesprochen von der Bundespsychotherapeutenkammer und die sagte mir damals, bestehen Sie darauf, machen Sie das von Anfang an klar und schreiben Sie den folgenden Satz und reichen Sie das ein und so weiter. Das habe ich alles gemacht. Und auch die Anhörung verlief so, dass ich denen gesagt hatte, ich, behandle, also ich nehme nur diese Ermächtigung an, wenn ich neue Patienten aufnehmen kann. So wie bei einer Zulassung, so wie es eigentlich gedacht ist, um die Kapazitäten zu erweitern. Daraufhin haben sie m- mir gesagt, äh, ich möge mich zurückziehen, für eine Viertelstunde möchten sie sich untereinander beraten. Dann habe ich gesagt, okay, bin rausgegangen, eine Viertelstunde später kam ich wieder rein. Dann haben sie gesagt, Herr Al-Hafet, das ist zwar für uns unbekanntes Terrain, aber wir werden Ihnen das genehmigen. Wir machen das so, dass wir neue Patienten aufnehmen können, aber bitte nehmen Sie Rücksicht darauf, falls alles nicht ganz reibungslos bei der Abrechnung passiert. Das ist für uns auch alles eine neue Erfahrung jetzt gerade. Ich habe gesagt, okay, und es waren noch einige, ich kann mich erinnern, einige der der Kollegen im Komitee das sind Ärzte, Psychotherapeuten, die mich auch kannten aus den Vorjahren, weil ich hatte mich ja vorher viermal schon beworben und die haben mich so angelächelt und irgendwie teilweise Daumen hoch so nach dem Motto jetzt hat's geklappt und viel Glück und so weiter. Und dann bin ich rausgegangen und habe dann losgelegt. Und natürlich kannte man mich ja schon in den diversesten Praxenheimen des Landes Brandenburg mhm. und bzw. speziell in Potsdam, so dass sich meine Praxis äh, ja innerhalb von zwei, drei Wochen gefüllt hatte und ich losgelegt habe mit der Arbeit und ähm, habe richtig viel gearbeitet, viele Patienten aufgenommen im Laufe des dritten und vierten Quartals ähm, 2016. Mhm. Und wir haben dann die Abrechnung eingereicht und die erste Abrechnung eingereicht und dann kam zurück, niemand ist abbrechenbar, Herr Al-Hafed, wie kommen Sie denn darauf? Und dann dann hatten sie, das war eine Geschichte, wo sie die Flüchtlinge, also die Asylbewerber in drei verschiedene Gruppen eingeteilt hatten Und, und das ging so danach, ob sie schon 18 Monate in Deutschland waren oder über 18 Monate, also eine Geschichte, wo ich eh keine Chance hatte, um das zu prüfen und vor allem keiner hatte mir etwas davon erzählt, dass ich das prüfen sollte. Also ich habe auch gesagt, ich bin Psychotherapeut und nicht jetzt irgendwie Zollbeamter oder so. Was ja, Soll ich jetzt ja, hier ja. den Status abfragen, bevor ich jemanden behandle oder so etwas? Nein, ich kriege eine ne Chipkarte, die wird eingelesen und so. Und das habe ich sechs Monate gemacht, nur um dann festzustellen, keiner ist abrechenbar und ich hatte sechs Monate umsonst gearbeitet. Und so ist das auch stehen geblieben. Dann habe ich im weiteren Verlauf, wie gesagt, viele Gespräche geführt. Und dann, das waren hin und her, wo auch die Mitarbeiter mir gesagt haben, ach, keine Sorge, wir kriegen das bei diesen Patienten hin, aber bei diesen nicht. Das waren nur drei, vier. Ich habe gesagt, okay, dann ist es so. Aber wenigstens die meisten schon. Und dann wieder doch nicht. Also keiner wusste Bescheid. Keiner wusste Bescheid. Und ich habe ständig dann im Laufe auch des Jahres 2017 versucht, sechs Monate lang denen Brücken zu bauen, denen zu sagen, okay, kann ich wenigstens die bestehenden Patienten weiter behandeln? Ich nehme keine weiteren mehr auf, aber wenigstens die hier und auch aus einem einem ethischen Anspruch heraus, ja, die stehen da, die sind wirklich schwer krank. Ich kann die nicht auf die Straße setzen. Und ich habe selbst jetzt eine, eine finanzielle Problematik obendrauf, aber und so weiter. Und keine Brücke, keine Ausnahmelösung, nichts. Und on top Das war dann das Sahnehäubchen, die haben mir dann auch gesagt, weil sie ja gewisse Vorschusszahlungen geleistet hatten über diese sechs Monate, sollte ich denen diese Vorschusszahlungen in Höhe von 14.000 Euro dann auch noch zurückerstatten. (lacht) Entschuldigung,
0: das ist ist jetzt kein amüsiertes Lachen, ich bin einfach nur, ich habe eben gemerkt, ich habe schon gar nicht mehr geatmet, als ich dir zugehört hatte. Ich bin einfach fassungslos, wenn ich das höre. Das das war auch so und viele Freunde und Kollegen
1: waren waren erschüttert und und wütend und manche haben mir gesagt, ja, also die reden nur mit Anwalt, mit der Kassenärztlichen Vereinigung und aber ich finde, man hat auch gesehen, dass in der Zeit schon, dass es kriselte hier, dass Dinge passierten, die eigentlich nicht mehr normal waren Mhm. und ähm ja, das hat mich damals äh, sehr geprägt. Das war für mich auch ein. Ähm, hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich auch selbst sehr, sehr stark erwacht bin, also in der, in, in der, in der Hinsicht, in Bezug auf die gesellschaftliche Krise. Mhm. Um, natürlich anhand solcher Vorfälle, ja, weil das war, das war nicht menschlich, das war unwürdig, das war. Betrug letzten Endes auch und, und absolut rücksichtslos. Und diese, diese Rücksichtslosigkeit, die hat mich auch sehr beschäftigt, lange Zeit beschäftigt, gerade in der Zeit, weil ich versuchte mir zu erklären, wie, wie, wie kann es sein, dass, mit, dass niemand Verantwortung übernimmt in diesem großen in diesem großen Laden Kassenärztlicher Vereinigung. Gibt es da nicht irgendwo einen Abteilungsleiter, der irgendwie aufsteht und auf den Tisch haut und sagt, nee, das können wir nicht machen, Leute, da müssen wir irgendwie eine... Irgendeine Regelung finden. Ich, ich,
0: ich muss dazu auch nochmal sagen, weil ähm, wenn in der Politik gesagt wird, äh, ich zitiere da gerne nochmal Frau Merkel, wenn die sagt, wir schaffen das, ähm, dann hatte ich auch schon damals gesagt, ja, dann müssen jetzt irgendwelche Sonderkommissionen eingerichtet werden, die genau auf die Dinge, die wichtig sind, eben einen Augenmerk halten. Und das ist halt eins davon natürlich, die psychologische Betreuung von diesen Menschen. Da müsste eine eigene Abteilung da in, was weiß ich, Gesundheitsministerium aufgemacht werden, die sich genau um solche Fälle kümmern und ähm, die denn für dich Ansprechpartner sind. Wenn schon nicht in der kassenärztlichen Vereinigung, dann doch zumindest in der Politik, dass sie sagen, wir brauchen jetzt solche Leute, das wird angepackt jetzt. Aber da ist ja nichts. Nee, leider. Es gab
1: dann irgendwann einen Artikel, über diesen äh, Fall, also Mhm. nicht nur über meinen Fall, sondern es ist ja diese Situation äh, mit der Ermächtigung letzten Endes, die Mhm. nicht wirklich eine Ermächtigung war, darüber wurde berichtet und ich hatte den Eindruck, dass es mich am schwersten getroffen hatte von allen. Mhm. Logischerweise gab es auch nicht so viele arabisch sprechende Psychotherapeuten Mhm. und entsprechend dann auch die deutschen Kollegen, die, die diese Ermächtigung bekommen haben, die haben dann meistens natürlich die Therapien mit einem Dolmetscher gemacht. Mhm. Und das heißt, sie hatten jetzt nicht so viele Patienten wie ich. Die haben das nebenher gemacht, sage ich jetzt mal. Aber mich hat es natürlich äh, ziemlich derb getroffen, weil ich eine volle Praxis hatte und lange Jahre danach haben mich auch weiterhin viele Leiter von Flüchtlingsheimen angerufen und gesagt, wie sieht es aus, können Mhm. wir jetzt und so weiter. Also ich kann nicht. Ja, ich habe gesagt, ich habe ein paar weiter behandelt und tatsächlich auch ehrenamtlich. Und, aber ich musste dann 2017 im Prinzip akzeptieren, dass die das da wirklich durchziehen würden. Und dann habe ich eine neue Praxis aufgebaut im Prinzip ab 2017.
0: Wie schafft man es eigentlich, psychisch mit sowas klarzukommen, mit so einem Druck Also du musstest ja sozusagen an mehreren Fronten kämpfen. Auf der einen Seite hast du da mit Menschen zu tun, die aus Kriegsgebieten kommen, die teilweise schwer traumatisiert sind. Da musst du dich drauf einlassen. Das braucht ja auch Kraft und Energie. Und auf der anderen Seite ist die ganze Zeit deine persönliche Existenz, deine persönliche finanzielle Existenz auf der Kippe. Wie war das? Hattest du das einfach so durchgezogen oder warst du da manchmal so irgendwo am Rande eines Nervenzusammenbruchs und hast gesagt, ich kann nicht mehr? Sicherlich
1: gab es viele solche Momente, denn, denn parallel dazu hatten wir ein Haus gebaut mhm. und natürlich hat, hat, hat es die Situation auf den Kopf gestellt, ja. Man baut ja kein Haus, wenn man äh, keine, keine Mit- Mittelparallel hat. Und ähm, so dass ähm, ein hoher Druck da gewesen ist. Und das, das erste Mal in meinem Leben habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass ich, ähm, dass ich, in, dass ich nicht sicher bin. Also ja. mir fehlte auch selbst die Sicherheit. Diesen Gedanken hatte ich auch immer wieder. Und ähm, ja, manchmal hat es mich ein bisschen vertröstet zu glauben, dass die Menschen, die bei mir waren, dass sie es eigentlich viel schlimmer hatten als ich. Mhm. Mhm. Und es ist so, dass man lernt, aber auch immer mehr zu vertrauen, dass es etwas gibt oder geben wird, was einen unterstützen wird. Und ich habe lange davor schon einen gewissen spirituellen Glauben gehabt, Mhm. könnte man auch sagen. Und in dieser Zeit habe ich den natürlich am meisten gebraucht und und gespürt, dass es meinen Glauben auch gestärkt hat. Hm. Interessanterweise war das so, weil diese Geschichte spitzte sich dann auch weiter zu, also nicht mit der Kassenärztlichen Verein, aber insgesamt mit diesem Haus und mit allen Problemen, ähm, sodass ich ich kann mich erinnern, dass ich 2019 habe ich mal die letzten drei Jahre Revue passieren lassen und... Und mit dem Ziel zu gucken, wofür kann ich dankbar sein in diesen drei Jahren? Mhm. Und, ähm, und es war ganz interessant, diese Übung habe ich äh, habe sie auf so einem Heft gemacht. Ich habe mir das aufgeschrieben und ich kam interessanterweise dann auf den Punkt, nachdem ich alles aufgeschrieben hatte, alle Menschen, die mich unterstützt hatten in meiner Familie, sei es finanziell, aber auch emotional, die Freunde, die Kollegen, äh, die Kollegen die Situationen, also sagen wir mal, Menschen, die ich vielleicht privat auch nicht so kannte, die aber aufgetreten sind in meinem Leben. Und nachdem ich diese Übung fertig hatte, habe ich dann festgestellt, ich darf eigentlich gar nicht klagen. Obwohl ich eigentlich so viele Probleme hatte, gab mhm. es immer wieder irgendetwas, was dazwischen gekommen ist, also dazwischen im Sinne von, was sich präsentiert hat, um mich vor der absoluten Katastrophe zu bewahren. Und dann bekam ich auch tatsächlich diese tiefe Überzeugung, dass das, was passierte, so schlimm es war, dass es einen Sinn hatte. Und die Situation war dann so, dass dass ich gemerkt habe, okay, egal was kommt, ich kann im Prinzip auch ein Stück weit entscheiden, wie ich darauf reagiere. Und Ich will nicht sagen, dass man dann abstumpft, aber dass man für mich habe ich gelernt, die Dinge, die im Leben passieren, als Signal zu sehen und nicht als unmittelbare Realität. Also der Unterschied zwischen einem Signal und einer unmittelbaren Realität wäre, ein Signal wäre, okay, hier sollte ich mir Gedanken über etwas machen. Ich sollte versuchen, etwas zu verstehen oder etwas zu korrigieren, etwas anzupassen. Und häufig auch etwas in mir und natürlich unterm Strich auch die äh, habe ich auch gelernt Dinge zu akzeptieren, wie sie sind äh, und dass Menschen auch schrecklich sein können und dass das dass man das auch manchmal so stehen lassen muss und ähm, ja, dann kam die (lacht) Corona-Krise
0: dann wird es richtig lustig ja. ja Ähm, du hattest dann irgendwann angefangen, einen Film zu machen, ne? Weil du hattest ja auch vorhin schon gesagt, du hattest so einige Erkenntnisse auch über unsere Gesellschaft denn gewonnen, dass da einige Störungen sind. Oder wie hattest du das genannt? Eine Krise, die sich abgezeichnet hat? Ja,
1: ja. Ja, also die die im Prinzip war das so, dass ich, als ich meine Approbation erlangt hatte, 2011, bin ich dann ziemlich früh gedanklich schon dabei gewesen, in der Auseinandersetzung erstmal mit mir selbst zu überlegen, wie gehe ich mit der Tatsache um, dass das, was ich jetzt weiß und gelernt habe und auch in der Klinik, wo ich gearbeitet hatte und in der Ambulanz des Instituts und so weiter, dass, dass die Feststellung, also eine, eine wichtige Feststellung war, dass, die, dass viele Menschen wirklich krank sind ohne dass man es wirklich weiß. Damit war für mich vor allem der Aspekt angesprochen, dass ich erst zum Zeitpunkt meines Studiums, also in den 90er Jahren, Mitte 90er Jahre, bis Ende 90er Jahre, war das so, dass ich dachte, ich mache mich gerade auf den Weg, eine Minderheit der Gesellschaft zu studieren. Und... Meine Familie hatte das ein bisschen auch beäugt und hatte gesagt: Na ja, gut. Also ich meine, psychische Störungen und so weiter ist, ist nicht wirklich gerade prickelnd. Und ich kann mich auch erinnern: In den 90er Jahren hat, hat man Reportagen gesehen über depressive Menschen. Dann hat man diese depressiven Menschen irgendwie der, der, deren Stimme verzerrt oder oder man hat sie nur von hinten gesehen und so weiter. Das war etwas ganz ominöses, ja. ja. Und dann habe ich meine ersten Patienten gesehen und, und dann immer mehr und so weiter und irgendwann, spätestens ab 2011, stand für mich klar, das ist keine Minderheit in der Gesellschaft. Das ist die Regel. Die Minderheit ist eher die der Menschen, die, sagen wir mal, sehr gut reguliert sind, die sehr resilient sind, die wissen mit Krisen umzugehen, die, ja, letzten Endes psychisch gesund sind. Aber die Mehrheit der Menschen hat Mehr oder minder ein psychisches Problem, was immer wieder akut ist oder akut wird. Nur, dass wir das Ganze eigentlich tabuisiert haben, das wissen wir ja. Nur, wie wie krass dieses Problem ist, das wissen viele Menschen nicht. Mhm. Und, Und das, was ich erzähle, ist ja auch gar nicht mal jetzt, sagen wir mal, außergewöhnlich, denn die. Psychischen Störungen sind ja im Prinzip ganz oben anzusiedeln, inzwischen speziell die Depression. Und das sagt ja, sagt ja eigentlich schon alles aus. Aber als ich dann da reingekommen bin und meine eigene Praxis gründen sollte, dachte ich mir, mich würde es eigentlich wahnsinnig interessieren, fern von Behandlung von Symptomen etwas dafür zu tun, um genau dieses verdeckte, versteckte Problem anzusprechen, dass viele Menschen eigentlich Probleme haben, Konflikte in sich tragen und das Ganze wird aber nicht, wird, wird nicht angesprochen aus den diversesten Gründen der Tabuisierung, der Beschämung und so weiter. Und siehe da, in der Zeit waren ja auch, war ja auch Burnout in aller Munde und äh, ich fand das auch so auch symptomatisch für die Gesellschaft, dass, dass die Art und Weise, wie man mit Burnout-Krankheiten umgegangen ist, das war ja auch so ein bisschen lapidar und oberflächlich. Äh, man hat das zwar angesprochen, aber so im Sinne von, ja, wir müssen ein bisschen mehr optimieren und ein bisschen mehr Work-Life-Balance, wie das so schön heißt. Und vielleicht ein bisschen mehr Obst auf dem Tisch, ein bisschen mehr Sport machen und dann wird das schon. Mhm. Und deswegen war in der Zeit für mich die, die psychologische Prävention absolut für die Tonne. Ist sie bis heute. Denn sie hat sich nicht nach dem orientiert, was Menschen wirklich krank macht. Menschen werden nicht krank auf Arbeit, weil sie zu wenig Sport machen oder zu wenig Obst essen oder weil es zu laut ist. Die meisten Menschen erkranken, weil sie einen Konflikt haben, sei es zu einem, einem Kollegen, zu, einer, äh, zu, der, zu einem Ehepartner ähm, ähm, oder oder. Und es wurde, und das fand ich sehr markant, eigentlich davon ausgegangen, dass äh, es ist so ein Menschenbild wo das Individuum letzten Endes, Wenn es frei von äußeren Störungen wäre, könnte es normal funktionieren. Und das stimmt nicht. Hm. Weil das ignoriert das, was in uns steckt. Und das, was innerseelisch sozusagen in uns steckt, das ist ein Hinweis darauf, dass wir nicht irgendwie seelenlos sind und man müsste nur die äußeren Störfaktoren beseitigen und dann wäre die Welt in Ordnung. Und das hat mich sehr, sehr angespornt, etwas dafür zu machen. Und dann habe ich auch mehrere Konzepte auf die Beine gestellt und habe dann festgestellt, dass man sie sehr geschätzt hat oder sagen wir mal von der der Erstbewertung sehr geschätzt hat. Die Konzepte. -hmm. Mhm. Nur um dann festzustellen, dass, dass man sie häufig aber nicht integrieren wollte und zwar nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil sie einem zu heikel waren.
0: Da muss ich mal kurz fragen, ja. zu heikel, also bis jetzt habe ich in erster Linie rausgehört, dass du gesagt hast, dass die größten Probleme oft sind, dass man einen Konflikt hat mit jemandem, also als Ursache für Burnout. Was ist daran so heikel für die? Bei Burnout mhm. ist das Problem ja
1: letzten Endes, also ich sag mal, die, die Burnout-Erkrankung ist ja als solche erstmal keine Krankheit, die in unserer Klassifikation ist, in klassischer Weise, Mhm. oder gewesen ist. Und sie ist aber deswegen auch entstanden, oder man könnte sagen, der Begriff geht ja auch auf einen Psychoanalytiker aus den 70er Jahren, auf einen gewissen Herrn Freudenberger zurück, Mhm. der im Prinzip genau das dargestellt hat, was es ist. Burnout erlaubt nämlich Menschen, ihre Schwäche zu zeigen, ohne sich zu schämen. Denn Burnout war ursprünglich so konzipiert, dass es Menschen betraf, die in Heilberufen, in Kliniken zum Beispiel, gearbeitet haben und sich zu sehr geopfert haben. Das heißt, sie haben ihre Grenzen nicht erkannt. Und später, in den 90er Jahren und darüber hinaus, hat es ja letzten Endes auch etwas dargestellt, wo viele Menschen nicht, nicht aufhören konnten. Nicht aufhören konnten zu arbeiten, weil sie nicht ihre Grenzen anerkennen wollten, könnte man auch sagen. Mhm. Denn die Arbeit war eine Form der Anerkennung, eine Form der Liebe und der Selbstliebe. Und aufzuhören hätte für sie letzten Endes etwas Existenzielles bedeutet, nämlich das Fehlen von Anerkennung. Mhm. Und deswegen war es sehr schwer, diese Krankheit zu behandeln und bis heute eigentlich auch. Und und das, das Problem ist dann eben letzten Endes die Anerkenntnis der eigenen Bedürfnisse beziehungsweise die Anerkenntnis der eigenen Schwächen der eigenen Schattenseiten. Und damit tun sich die meisten Menschen auch
0: bis heute schwer. Klar. Sie haben sozusagen die Vorstellung, nur wenn ich perfekt bin, bin ich liebenswert. Und deswegen darf ich keinen Makel haben, sonst wäre ich nicht geliebt. So ungefähr wird das das, das sein.
1: Ungefähr das. Wir haben, ich würde sagen, zwei Persönlichkeitstypen, könnte man auch sagen, oder Persönlichkeitsstrukturen, wie wir das in unserem Fachjargon sagen, die da betroffen sind oder vornehmlich betroffen sind, das sind häufig die, die eben, sagen wir mal, ein Selbstwertproblem haben, ja, so, so wie wir es gerade beschrieben haben. Ähm, auch daher diese narzisstischen Strukturen, eine narzisstische Störung bzw. eine narzisstische Struktur ist ja auch letzten Endes eine, die mit einer, sagen wir mal, gestörten Selbstwertregulation zu tun hat. Und wir haben aber auch Menschen, die äh, vornehmlich an Burnout erkranken, weil sie zwanghaft strukturiert sind. Das heißt, das sind die Perfektionisten, Hm. die es tun, weil es ihnen intrinsisch wichtig ist, dass alles seine Ordnung hat. Das sind die, die dann die Fehler der anderen noch äh, ausbügeln wollen, die dann sagen, ach, dann mache ich das noch, bevor ich nach Hause gehe. Das sind auch die, die an Burnout auch noch erkranken. Alles muss man
0: alleine machen. Ja, ja. (lacht) So ungefähr. Ja, ja, den Spruch kennt man, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch so etwas ist. Ich meine, ich hatte auch einmal gehört, dass ähm, äh, von einer Therapeutin ähm, das Burnout gar nicht zwangsläufig was mit viel oder zu viel arbeiten zu tun hat, sondern auch, dass zu wenig zurückkommt. Ja. Sozusagen, wenn man sich einsetzt und engagiert und dann kommt er nicht zurück. Also zum Beispiel nicht genug. Sei es Bestätigung vom Arbeitgeber oder von den Klienten oder halt auch zu wenig Bezahlung. Ne? Bezahlung ist ja auch eine Form der Bestätigung, oder? Und der absolut. Wertschätzung. Ja, absolut.
1: Und darüber hinaus ist es ja auch so, dass äh, man sagen kann, äh, wie du passenderweise ergänzt hast, ist es nicht unbedingt nur die Quantität, die hm. das ausmacht, sondern eben der Konflikt, der tobt und der häufig auch unbewusst ist. Und das bedeutet dass etwas in dir arbeitet, ohne dass du es merkst. Das Mhm. heißt, dass du dir denkst, Mensch, was für eine Scheiße, dass mein Chef mich ignoriert, dass ich nie diese Gehaltserhöhung kriege, dass man mich nicht anguckt, dass man nicht gesehen hat, was ich alles gemacht habe und so weiter und so fort. Und dann zieht sich das, wenn es nicht aufhört, wenn Mhm. es nicht gelöst wird, dann zieht sich das weiter, während du aktiv etwas anderes machst, während du schläfst und so weiter. Und das über einen ausgedehnten Zeitraum. Und irgendwann merkst du, dass du, äh, dass du fertig bist. Und das ist auch das Interessante an der Depression, was viele Menschen nicht wissen, dass nach außen hin wirken Menschen, die depressiv sind, antriebslos. Das ist ja das mhm. Typische, was man kennt: so Lustlosigkeit, mhm. Antriebslosigkeit, Pessimismus und so weiter. Aber das Problem besteht ja eigentlich auch darin, dass sie währenddessen im Inneren tobt es in ihnen. Und manchmal merken sie es ja auch nicht, sondern es ist, es ist ein Konflikt, der arbeitet, der ständig arbeitet, der disreguliert ist. Und deswegen haben manchmal Menschen auch Schlafstörungen, wenn sie depressiv sind, ja, weil, sie, weil sie eben keine Ruhe kriegen. Es arbeitet noch weiter im Kopf, ja, weil das, der Konflikt ist nicht gelöst. Es ist nicht geklärt, wie gehe ich mit der bösen Chefin um? Die, die, die respektlos mit mir umgeht. Hm. Während ich hm. mich nicht traue, meine Meinung zu sagen. Wie kläre ich das? Ich kann doch nicht kündigen, ich habe ich hab ein Haus, Haus zu zahlen, ich habe Kinder zu ernähren. Wie, wie komme ich da raus? Komme nicht da raus, keine Sch- und so weiter. Und arbeitet das und arbeitet das und dann arbeitet das. Die ganze Zeit im Kopf, kann, aber nicht kann, nach außen. Man aber passiert
0: es nicht. Richtig. Und ähm, ich schätze mal, deswegen werden. Menschen, die eher körperlich arbeiten, vielleicht gar nicht so schnell depressiv, ne? weil die ja, ja körperlich arbeiten, auch direkte Ergebnisse teilweise haben. Richtig. Und äh, das, was du beschreibst, ist ja nur im Kopf. Und was ja immer unterschätzt wird, habe ich vor kurzem auch irgendwo gelesen, bei Herrn Hüter, glaube ich, ähm, dass da ja auch immens viel Energie verbraucht wird, auch wenn man sich nicht bewegt. Ja, absolut. Und Energie ist ja das, was man braucht, um zu leben, um Antrieb zu haben nach außen, ne?
1: Total, und das ist deswegen ist Burnout die Krankheit der na, im Englischen würde ich sagen, der White Collars, also die mhm. ne, der, der Büro tätigen und so weiter, die ähm, handwerklich Täti- tätigen ähm, erkranken sehr wenig an Burnout mhm. typischerweise. Mhm. Sie haben natürlich auch einen Anteil an Überforderung. Ja. und also Ich meine an, an psychosozialer Überforderung. Sie haben ja auch Beziehungen zu Kollegen und, und darüber hinaus. Das kann auch eine Grundlage sein für eine Überforderung, für einen Burnout. Das kann schon sein. Das ist dann der seelische Anteil der Tätigkeit sozusagen, der da eine Rolle spielt. Aber typischerweise erkranken handwerklich tätige Menschen nicht, weil sie zu viel auf der Baustelle gearbeitet haben. Da kommen andere Symptome zum Vorschein, wie zum Beispiel eben welche, die aus, der Psycho, äh, aus dem psychosomatischen Bereich kommen, sprich auch mhm. wo ähm, ja, die, die, körperlichen, ähm, also die Konflikte körperlich eher ausgetragen werden. Aber nicht nur aufgrund der Tätigkeit, sondern eben vielleicht auch, weil die geistige Struktur so gestrickt ist, dass äh, Menschen aus äh, diesen aus diesen Berufen, ich würde sagen, ohne zu klischeehaft zu werden, mhm. ähm, weniger verbalisierend sind. Mhm. Ja, ah, ja. Ja, ja. Und, ähm, und darüber hinaus eben die Kombination mit, mit, mit einer körperlichen Überforderung dann dazu führen kann, dass sie zum Beispiel, dass sie jetzt Schmerzen ja. kriegen oder ja. Wirbelsäulenprobleme und so weiter und so fort.
0: Ja. Aber ich meine jetzt, wenn es gut läuft bei körperlichen Tätigkeiten und man nicht allzu viel Bürokratie hat, ne, dann geht es ja eigentlich. ne? Die
1: Kontrollmechanismen der modernen
0: Gesellschaft sind zermürbend. Ja.
1: Die sind unerträglich geworden. Das ja. ist schon so. Und auch darüber hinaus, würde ich auch sagen, teilweise unmenschlich geworden. Also ja. wir, wir haben da den, den Blick verloren. Die, die Menschen, die das auch umsetzen haben, den, den Blick, den Überblick verloren. Die setzen schon lange nur noch um. Und letzten Endes führt es dazu, dass wir uns, ich sage mal, So unterhalb der oder innerhalb der Pyramide, des großen Teils der Pyramide, wo sich die Masse aufhält. Wir wir unterstützen einander nicht mehr an vielen Stellen. Wir haben aufgehört, einander zu unterstützen und setzen Dinge um, die die absurd sind. Also es kommt von
0: oben. Ja. Von oben Und viel läuft halt über Bürokratie. Und Bürokratie ist eigentlich Sinnentleerung letztendlich. Und das ist ja auch das, was zu Krankheiten und Burnout führt.
1: Es gab ja eine Zeit, wo die Bürokratie die Ermöglichung der Freiheit war letzten Mhm. Endes. Oder die Ermöglichung der Sicherung der Freiheit und des Miteinanders. Und das hat aber eine Entwicklung genommen. Es hat einen Prozess getriggert, wo wir jetzt am Ende feststellen, so können wir nicht weitermachen. Und im Umkehrschluss heißt es eigentlich, wir brauchen eine neue Gesellschaftsform. Ja. Und letzten Endes ist diese Bürokratie ja notwendig, in Anführungsstrichen, damit man große Menschenmengen reguliert, damit eine gewisse Sicherheit gewährleistet ist. Und meine, zumindest in der Theorie, in Anführungsstrichen, einfache Lösung ist, wir müssen ganz viel kleinere Zellen schaffen von Mhm. von Menschengruppierungen. Dann brauchen wir keine Bürokratie mehr. Ja. So. Und dann gibt es auch mehr
0: Eigenverantwortung, mehr Eigenverantwortung, mehr zwischenmenschliche Regulierung, also so wo ist die das. Menschen zwischen, ja, mehr Verantwortung haben, mehr miteinander klären und weniger im Kopf und weniger in der Bürokratie sind, sondern im konkreten Handeln. So Weil wenn es. Menschen konkret handeln können, dann werden sie nicht krank, denke ich ja. mal. Und eben darüber hinaus eben diese,
1: diese, diese Art zu leben, die, so wie Sie mir ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, verklickert wurde von meinen Eltern (lacht) und von der Gesellschaft und von der Schule und so weiter, wo ich ja groß geworden bin, dass das eben, das ist der Weg und das ist eine Chance, hier zu sein. Und das glaubten und glauben auch viele Menschen, die hierher kamen, würde ich sagen, inzwischen viele Flüchtlinge sehen das ganz anders. Das ist auch ganz interessant, aber ein anderes Thema. Aber als ich eben groß geworden bin, dachte ich, ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Das glaube ich auch weiterhin. Mhm. Bis zu einem gewissen Grade äh, bin ich auch total dankbar sogar. Nur diese, diese Art zu leben ist letzten Endes auch nicht das Richtige. Ja. Wir haben uns komplett selbst entfremdet. Äh, wir, und das habe ich eben äh, zwei, 2015 bei der Geburt meiner dritten Tochter habe ich dann festgestellt, also, es kam mir so ein, so ein, so ein Gedanke, der der irrational erschienen auf den ersten Blick, aber ich konnte ihn nicht mehr loslassen. Es war wie ein Mantra, was ich entwickelt hat. und es war der Gedanke: Warum muss ich jetzt arbeiten gehen? Mhm. Ja, also es, warum muss ich jetzt arbeiten gehen? Und ich wollte bei meiner Frau und meiner Tochter bleiben. Es war ganz kuschelig und es, die Hebamme kam immer wieder. Und wir haben, ich habe so beobachtet und teilweise auch gefilmt, wie die Hebamme die Füße meiner Frau massierte. Es war unheimlich meditativ und, und schön und beruhigend mhm. und, ähm, und ich war verliebt in meine Tochter und in, in allem letzten Endes. Und, und ich dachte mir, warum muss ich jetzt rausgehen? Das, das passt nicht, das geht nicht. Ja. Und dann spitzten sich viele andere Dinge zu, wo wir, wie, über die wir auch gesprochen haben. Und, und das war dann irgendwann so der Punkt, wo ich dann, wo es für mich so ziemlich Fest war und sicher war, so kann das nicht weitergehen. Und das war so ab 2017, dass diese Überzeugung kam: ähm, so können wir nicht weiterleben. Ja, du hast ja auch noch
0: Familie, ja.
1: ja. Wie
0: viele Kinder hast du jetzt? Drei. Und wie alt sind die jetzt gerade alle?
1: Ähm, 14, 14, also Zwillinge und ähm, acht
0: ab morgen. Ja, ja. Und ähm, kannst du aus deiner Familie, du hast ja vorhin gesagt, du siehst aus deinem Glauben auch viel Kraft. Ne? Aus deiner Spiritualität, würde ich mal sagen. ja, So habe ich das verstanden. Und, ähm, gilt das auch für die Familie, dass sie dir Kraft gibt? Ja, sie gibt mir
1: viel mehr Kraft, als ich es wahrnehmen kann, hm. glaube ich. Weil sie, sie sind meine mein Wurzeln geworden Also ich hatte ja lange damit zu tun, dass ich nicht wirklich wusste, woher ich komme und und wer ich bin und so weiter, wer ich wirklich bin und das hat sich alles geändert mit mit der Familiengründung. Das das ist so, dass ich plötzlich mein Zuhause hatte und ähm, natürlich ist alles nicht immer romantisch, sondern es ist auch... äh, die Familie gibt mir viel Kraft und Sicherheit, aber sie nimmt mir auch sehr viel Kraft manchmal und, ja. und, und das, das ist auch eine Realität, mhm. aber eine Realität, die ich nicht missen möchte.
0: Ja, ja, das ist alles nicht immer so perfekt, wie es sein sollte in äh, Filmen wie Unsere kleine Farm oder die Waltons. Ja, <lacht> nee. So, ähm, Trotzdem, wenn du sagst, da sind Wurzeln für dich drin, ist das noch was anderes als in vielen anderen Fällen, was ich persönlich kenne. Für viele Menschen ist, glaube ich, die Familie nur eine weitere Baustelle, um die sie sich kümmern müssen und die dann teilweise auch noch unter einem Hut mit anderen Sachen zu kriegen ist. Ne? Ist jedenfalls das, was ich so wahrnehme. Kriegst du das auch so ein bisschen mit oder bist du ja nicht so konfrontiert, was deine Klientel betrifft? Was meinst du mit der Klientel
1: in dem Zusammenhang? Naja, Menschen,
0: die du behandelst oder ja. auch vielleicht Leute, die du aus dem persönlichen Bereich kennst. Die
1: überfordert sind mit ihren,
0: mit den Anforderungen der Familien, meinst ja, du? Ja, ja also für die es ja. wirklich nur eine weitere Baustelle ist und ja. nicht etwas, woraus sie Kraft
1: ziehen. Ja, absolut. Also für mich, für mich ist die Familie auch manchmal eine Baustelle. Also mhm. das ist schon so, dass ich da, ja, dass, dass ich dann sehe, okay, wir, ich gehe jetzt nach Hause und, und ich habe jetzt etwas zu lösen erstmal. Ja. Es gibt etwas zu klären und äh, das bereitet mir Kopfschmerzen. Und manchmal, bevor ich zur Arbeit gehe, gehe ich zur Arbeit und äh, fühle mich schlecht und ähm, ärgere mich oder bin in Sorge wegen einer, einer meiner Tochter. Und, äh, dann, aber für mich war das so, dass, ähm, und das, das hat mich auch angespornt, da, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, politisch t- tätig zu mhm. werden, mhm. Äh, weil ich mir dachte, Das Wichtigste für den Menschen ist die Beziehung. Der Mensch ist ein soziales Tier und die Beziehungsqualität ist für uns der wichtigste Faktor eigentlich. Und natürlich als Psychotherapeuten weiß ich, dass die frühen Beziehungen sehr kritisch sind, sehr, sehr wichtig sind. Und das bereitet mir wiederum manchmal sehr viel Schuldgefühle dass ich ein sehr beschäftigter Vater bin, dass, ja. ich, dass ich manchmal wenig Zeit habe. Und, ähm, ja, und, und häufig auch der Gedanke, dass, ähm, dass ich für andere Menschen da bin mhm. äh, und manchmal auch zu wenig für meine Kinder zum Beispiel. Mhm, ja? Ja. Also das, das, ähm, das ist schwierig. Und deswegen ähm, hatte ich sehr, sehr viel geträumt von einer, ab 2015 von einer Welt, wo die Familie, die familiären Beziehungen zentral werden. Das sollte der Ausgangspunkt sein. Also das sollte immer geschützt werden und gucken, was braucht gerade die Familie, was braucht gerade das Kind, was braucht gerade die Mutter, die stillt. Alles Schattenseiten in dieser Gesellschaft. Also gerade in den letzten Jahren immer wieder Geschichten gehört von, was ich von stillenden Frauen, die aus den Cafés vertrieben werden oder mhm. wo man sie bittet, nicht zu stillen im Café oder nicht auf der Straße und, und Menschen, die verstört sind, wenn sie eine Frau sehen, die ihr Kind äh, stillt und so weiter. Also alles Merkmale einer gestörten Gesellschaft, einer Selbstentfremdung, einer, ähm, ja, also von Problemen mit, mit Berührung mit sich selbst und mit anderen Menschen und ähm, ja, ich träume weiterhin, aber meine Kinder werden nicht jünger, sondern sie wachsen ja inzwischen und ich versuche jeden Tag so, ähm, ja das ist mein Ansporn letzten Endes, sowohl privat als auch beruflich mit Patienten, jeden Tag frage ich mich und frage die Patienten letzten Endes, wie es ihnen geht und was sie gerade brauchen.
0: Die Radio-Berliner Morgenröte-Glücksfee Sabrina hat uns einen Shop eingerichtet. Da gibt es Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Kaffeetassen, Trinkflaschen, Einkaufsbeutel, Tonbeutel und Caps mit dem heißesten Logo der Hauptstadt. Und für die Rückseite... Mit dem legendären Morgenröten-Motto Klarsehen, Querdenken, Freireden, RBM Hören Deckt euch also reichlich mit Klamotten ein. Euer Kleiderschrank wird es euch danken. Und RBM natürlich auch. So funktioniert unser Gewinn-Gewinn-System. Und wenn alles gut läuft und wir es schaffen, unsere Welt schöner und liebevoller zu gestalten, nehmen wir auch irgendwann Strampler in unsere Kollektion auf. Bei dem, was du eben erwähnt hattest, kam mir doch gleich das Stichwort Corona-Maßnahmen hoch. Das müssten wir jetzt mal auch mal ansprechen, weil das ja auch Thema gewesen ist, Nähe und Distanz. Und ähm, da hat sich überhaupt noch mal sehr viel in der Gesellschaft gezeigt, oder? Also es war schon einiges vorher im Argen. Und nach, wenn ich jetzt überlege, über was wir gerade geredet haben, dann habe ich fast den Eindruck oder das Gefühl Dass diese äh, Corona-Geschichte mit den Maßnahmen fast eine zwangsläufige Folge irgendwie gewesen ist, von dem, was sich da vorher entwickelt hatte. Und zwar nicht aus virentechnischen Gründen.
1: So sehe ich das auch. Ich habe
0: das nicht gleich gesehen, als es
1: anfing. Aber nach zwei Monaten, drei Monaten habe ich dann die Überzeugung bekommen, dass dass das das jetzt gerade ist. Und Mhm. ähm, es gibt auch so ein systemisches Prinzip ähm, in in jedem System. ist Es so, Systeme entwickeln sich und haben ihre eigenen Regeln, Gesetzmäßigkeiten, und dann dreht sich ein System und dreht sich und dreht sich und dreht sich immer schneller, immer schneller, Mhm. immer schneller, Mhm. und irgendwann kommt es zur Saturation. Also es wird dann sozusagen... Zu viel Druck auf dem Kessel Mhm. und dann platzt es. Und das ist das nach meinem Verständnis, was auch hier passiert ist. Mhm. Denn diese Probleme, der Druck war schon da 2015, die Mhm. ganze gesellschaftliche Krise mit den Flüchtlingen. Und damals habe ich mir auch schon gedacht, was machen die hier eigentlich? Damals habe habe ich an die Regierung geglaubt. Ich dachte, okay, in gewissen Dingen außenpolitisch und so, da sind sie tatsächlich da auffällig, korrupt, verstrickt mit den Amerikanern und darüber hinaus und so weiter. Aber ich habe nicht gedacht, dass das Ganze so ähm, kaputt ist, ähm, dass ich gezweifelt hätte an allen Dingen letzten Endes. Hm. Aber die Probleme waren damals schon da und die Handhabe mit, mit, mit so vielen Themen ähm, war so letzten Endes so auffällig, dass ich auch selbst äh, damals gedacht habe, äh, Man muss nicht nur die Flüchtlinge schützen, sondern auch die Deutschen zum Teil. Und es war auch meine Überzeugung, dass wenn man es ernst meint mit Toleranz und mit mit Harmonie innerhalb einer Gruppe, innerhalb eines Systems, dann muss man alle anhören, dann muss muss jeder eine Stimme bekommen. Und äh, damals hat man ja schon gesehen, dass dass es ähm, das wesentliche Zeichen eines Faschismus auf der Grundlage von Toleranz gegeben hat. Ja, also,
0: und das hat sich natürlich nicht dann auch durchgezogen. Und mit wesentlichen Merkmale von Faschismus auf der Grundlage von Toleranz. Ja. Das scheint Fasch- ja erstmal ein Widerspruch zu sein, dass Toleranz die Grundlage für natürlich. Faschismus bildet. Ja, natürlich. Aber das ist
1: eben das Besondere. Das ist auch der Widerspruch, den wir hier ja. in der Corona-Krise hatten. Ähm, denn damals war das ja so, ich habe mich auch sehr damit beschäftigt und das war auch ein bisschen heikel, das anzusprechen. Aber es war auch meine Überzeugung, dass wir zum Beispiel viele narzisstische äh, Probleme hatten, nicht nur klassischerweise auf der politischen Bühne, wo man gesagt Mhm. hat, ja, da sind die Karrieristen Mhm. und die gehen über Leichen Mhm. und die setzen Mhm. sich durch und die sind charmant und so weiter, sondern wir hatten auch den Narzissmus an vielen anderen Ecken, wo wo man ihn nicht vermutet hätte, nämlich zum Beispiel unter Lehrern, unter Pädagogen, ähm, unter spirituell eingeweihten Menschen und so weiter und so fort. Die meinten, sie hätten ja eben die Weisheit mit dem Löffel gegessen und so weiter. Und Damals habe ich da so angesprochen und habe dann gesagt, wir haben diese Probleme überall, die sind überall. Diese Menschen, die meinen, dass sie etwas Gutes tun, dass sie zum Beispiel, nehmen wir ein klassisches Beispiel, nicht mit sich reden lassen, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. Mhm. Dann habe ich mir dann gedacht, also wer nicht bereit ist zu reden oder sich zu hinterfragen, der ist nicht tolerant. Das ist eigentlich schon der Widerspruch in sich. Du kannst nicht tolerant sein. Die Toleranz macht ja keine Ausnahmen, so nach dem Motto, kannst du überall anwenden, außer hier. Und genau das haben wir ja gemacht, dass wer das in Frage gestellt hat, und ich habe auch viele Freunde gehabt Mhm. damals, die Mhm. gesagt haben, also weißt du was, ich laufe nicht mit solchen Leuten und ich diskutiere nicht mit solchen Leuten. Da gibt es nichts zu, zu ja. akzeptieren. Ja. Und ich habe gesagt, so funktioniert das nicht. Ja? Und ich kam mir natürlich auch immer skurriler vor, weil ich der Ausländer war in der Runde. Bist du denn trotzdem
0: irgendwann auch als Nazi oder rechtsoffen mal betrachtet worden oder bist du davor einigermaßen verschont geblieben? Ich bin verschont geblieben, würde ja. ich jetzt im Großen und Ganzen mhm. sagen.
1: Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass wenn man meinen Namen googelt, dann kommt ganz oben raus auf Google, Ahmed Al-Hafed behandelt Flüchtlinge und Pegida-Anhänger. <lacht> behandelt? Du behandelst auch Pegida-Anhänger? Ja, das geht auf eine, eine Zeit zurück, wo ich tatsächlich, das hatte sich so konstelliert, 2014 ja. bis 16, 17 war es jetzt nicht mehr, ja, so 16 bis 16, da hatte ich mehrere Patienten, die ähm, ja teilweise mit der Pegida gelaufen sind und die teilweise eben ähm, zumindest ähm, rechtsorientiert anzusiedeln waren mhm. und äh, die sehr systemkritisch geworden waren. Mhm. Sie, waren äh, sie waren klassischerweise nicht Rassisten in, mhm. in, in der Form, mhm. äh, obwohl sie natürlich... Tendenzen hatten in der Richtung, mm. weil sie die Schnauze voll hatten, weil sie sich dachten, warum müssen wir so viele Flüchtlinge aufnehmen? Ja, und ich konnte diesen Ansatz auch verstehen,
0: mm.
1: weil ich nicht glaubte, das war meine persönliche Analyse zu dem Zeitpunkt und bis heute eigentlich auch, dass man die Flüchtlinge nicht aufgenommen hat aus Liebe sozusagen, bezogen auf die damalige Bundeskanzlerin. Mm sondern weil das strategisch so ähm, geplant war. Und für mich hätte es viele andere wichtigere Lösungswege gegeben, wie zum Beispiel, dass man keinen Krieg in Syrien äh, anzettelt, dass man äh, zumindest sich nicht beteiligt, dass man die Flüchtlinge eher vor Ort äh, betreut, dass man ähm, Abkommen äh, unterschreibt mit anderen Ländern dass man das so macht, dass die Menschen andere, andere Möglichkeiten kriegen. Oder eben zumindest hier in Deutschland, wenn überhaupt, dass man das viel, viel seriöser mhm. und organisierter
0: macht. Ich, ich muss da mal zu sagen, bei den Sachen, die du eben gesagt hattest, ne? ich habe ja auch inzwischen sehr sensibles Gehör, <lacht> ja. da sind viele Sachen bei gewesen, die würde ich mich teilweise noch nicht mal, obwohl das unheimlich vernünftig klingt, trauen zu sagen. Weil so genau, wie man abgehört wird mit dem, was man sagt. Ah, da war eine rechte Tendenz. Die Flüchtlinge, den Flüchtlingen eher bei denen in ihrer Heimat helfen. Das ist ja eine Umschreibung für, die sollen mal schön zu Hause bleiben. Also ähm, tatsächlich wird das ja so abgescannt. Ich höre teilweise auch schon so. Ich zensiere mit der Schere im Kopf mich selber auch schon so. Wenn ich mit anderen Leuten rede und versuche, über diese Themen so zu reden und das mal zu sondieren, ich merke wie schwierig das einfach ist, was für ein schwieriges Terrain das ist, wie viele Tretminen dabei sind. Ne?
1: Absolut. Und ähm, da, da, m- m- einige Menschen in meinem Umfeld, ich äh, kann mich erinnern auch an ja, für mich lustige Gegebenheiten, G- G- die entstanden, die mir gesagt haben, an der Stelle, äh, weißt du was, Ahmed, wenn ich das sagen würde, wäre ich in zwei Stunden gekündigt aus meinem Job. Und, ja,
0: und, und das ist ernst gemeint. Und oder?
1: das war ernst gemeint, das ja. war todernst tot gemeint. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß. Und, und, der, und genau dort sitzt das Problem. Und ich habe immer dafür plädiert, ähm, dass man Menschen individuell behandelt. Also mhm. das heißt nicht auf der Grundlage ihrer Religion, ihrer äh, sonstigen Zugehörigkeit, ihrer Hautfarbe, sondern jeder sollte genau auf der Grundlage seines Verhaltens Bewertet werden. Und wenn man das wirklich durchzieht, dann stellt man fest, okay, an vielen Stellen, zum Beispiel heutzutage, wenn man jetzt zum Beispiel über diese diese arabischen Clans spricht, Mhm. in aller Munde und so weiter. Und dann habe ich immer gesagt, ja, das sollte man nicht akzeptieren. Und zwar nicht, weil sie Araber sind sondern weil es nicht akzeptabel ist, wenn jemand sich gewalttätig oder abfällig ob, äußert gegenüber einem Richter oder gegenüber dem, dem System in Deutschland oder, oder, oder. Also ich wäre, wäre sozusagen dafür, dass man, ähm, diesen Vergleich hat mich immer wieder herangezogen, in einem Kindergarten, wenn ein Kind auffällig wird. Also andere schlägt oder hm. äh, oder bedroht hm. und und hm. beängstigt oder oder sonst oder, oder ja. äh, etwas kaputt macht. Was hm. macht man da? Ja, dann kann man körperlich werden als Erzieher, um dieses Kind erstmal zu beruhigen, zu stabilisieren hm. und hm. es vor den anderen Kindern zu schützen. Ist hm. für mich eine Selbstverständlichkeit und das macht man nicht, weil äh, etwas geht. Dieses Kind hat Ide- idealerweise, hm. sage ich hm. jetzt mal, hm. ja wenn man seine Gefühle selbst als Erwachsenen im Griff hat, dann macht man das ohne aggressiven Affekt, Mhm. sondern man macht es aus Prinzip.
0: Mhm. Und
1: genauso sollte man das auch hier anwenden. Wenn ich dich ernst nehme, Mhm. dann mache ich das.
0: Mhm.
1: Wenn ich dich machen lasse, Dinge, die ich bei anderen nicht akzeptieren würde, Mhm. weil du Afrikaner bist oder Araber mhm. oder Moslem oder sonst was, mhm. dann nehme ich dich eigentlich nicht ernst. Mhm. Das ist meine Meinung. Mhm. Ja. Wenn ich dich ernst nehme, dann sage ich dir, hey, nein, ich sehe dich mhm. ganz sozusagen, so wie du bist. Und ich bewerte dich so wie du bist. Im Guten wie im Schlechten. Und da endet meine Freiheit. Da, da ist meine Grenze. Es hat nichts mit deiner Religion und mit deiner Hautfarbe zu tun. Wenn, wenn du dich gut verhältst, dann bin ich sogar interessiert daran, mit dir etwas zu haben, in Beziehung zu treten vielleicht. Aber wenn du scheiße baust, dann sage ich dir das auch. ist wie in einer
0: partnerschaftlichen Beziehung. Ja, ja. und ähm, dann brauchen wir über Toleranz gar nicht mehr zu reden. Brauchen wir gar nicht reden. In dem Moment, weil dann ist sie gar nicht nötig, weil man diese ganzen Vorsortierungen nicht ja. hat. In dem Moment braucht man Klarheit, wenn du Klarheit und Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit hast dann brauchst du keine Toleranz Ja, so ist in das. dem Moment. So ist das. Weil ähm, dann hast du nicht diese ganzen Schubladen von wegen links, rechts, homosexuell, ähm, Ausländer oder sowas richtig, oder sowas. Dann sind diese ganzen Schubladen weg. Dann beurteilst du einen Menschen nur, ja, wirklich nach seinem Verhalten, genau, was er, so er macht. Ja, eigentlich so einfach, ne? Aber in dem Moment, wo du es erzählt hast, ist mir aufgefallen, wie viele Türen und ähm, Zwischenstufen da inzwischen bei uns in der Gesellschaft sind, bei dem Versuch, tolerant zu sein. Ja. Das ist ja. absurd, ne? Ja. Denn werden, wird ganz klar gesagt, so, das sind Menschen, denen gegenüber musst du besonders tolerant sein, denen hast du dich anders gegenüber zu verhalten als anderen Menschen gegenüber. Ja. Und in dem Moment wird das Ganze dann ja schon auch ja. absurd, ne? Kannst du noch mal was zu deinen Filmen sagen? Ist Obsidian ein englisches Wort? Ist auch ein
1: deutsches Wort, meines Wissens nach. Das steht für ein Stein, ein Lavastein. Und, ja. und diese Steine haben eine besondere Wirkung. Sie wurden früher verwendet, um Messer zu machen, sozusagen, weil sie auch sehr scharf sein können. Das wissen viele nicht. Und Obsidianmesser können
0: sehr scharf trennen. Ah. So, du hast deinen Film, den du gemacht hast, Obsidian, Obsidianmesser mhm. genannt. So ist richtig. richtig ausgesprochen, ja. Also scharf trennen. Ja. Das ist dann sozusagen schon ein wichtiges Element in diesem Film. Warum hast du dich dafür entschieden für diesen Namen? Na, alles will ich nicht verraten, weil es folgen noch weitere Episoden,
1: aber grundsätzlich gibt es erstmal den Aspekt der Spaltung, den wir ja alle mhm. erlebt haben, sehr radikal, sehr mächtig und, äh, und sogar so, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte, dass so eine Spaltung entstehen könnte mhm. und uns Menschen äh, innerhalb der Familie, innerhalb der kleinsten Zellen spalten könnten. Das ja. ist immer die, die eine Ebene, aber es gibt auch andere Ebenen, nämlich... Ähm, dass dieses Spalten, dieses Trennen äh, damit zu tun hat, dass auch Schattenseiten ans Tageslicht kommen. Und diese, diese Schattenseiten, na die, die sind uns ja nicht bewusst gewesen, mhm. sozusagen. Das ist ja das Spannende. Mhm. Und jeder Mensch hat ja ein, ein anderes Bewusstseinsniveau. Das heißt, das, was jeder für sich entdeckt durch diese Krise, ist etwas anderes. Aber jeder macht das durch in gewisser Weise. Und immer wieder erfahren wir etwas Neues. Und natürlich hat auch die Corona-Krise bestehende korrupte Mechanismen ähm, bewusst gemacht. Mhm. In einer Art und Weise, die die sehr pervers war, finde ich. Und ähm, wo wir früher ja Korruption in etwas diskreterer Manier hatten, ist es jetzt hier völlig absurd geworden. Also wo eben... Gab es in Deutschland eigentlich ja. quasi nicht, also nur in der Türkei und ja, in Ja, richtig, Landland. richtig, richtig, ja. Und Aber wenn man eben manche Aussagen gesehen hat von Politikern und manche Situationen, die stattgefunden haben, mhm. dann war das doch sehr fast schon karikaturistisch eigentlich. Ja.
0: Ja. Ja. ja, magst du noch ein bisschen was zu dem Film erzählen? Oder zumindest erstmal, wie du was dich dazu motiviert hatte, einen Film zu drehen? Ja, also erstmal
1: ist es so, dass ich äh, seit etwa zehn Jahren mich äh, mit der Filmerei beschäftige, Mhm. also quasi als Hobby, sodass ich äh, vieles gelernt habe, habe auch viel Technik gekauft. äh, Ja, mein größtes Hobby geworden letzten Endes und äh, dachte immer, dass ich etwas machen möchte daraus. Und äh, dann kam, es war glaube ich 2021, ich hatte 2020 ein Schreiben äh, an unsere Verbände geschickt, ein kritisches Schreiben, wo ich darin mhm. im Prinzip beschrieben hatte, äh, dass die Handhabe der, unserer Verbände gar nicht gehe, unwissenschaftlich und unseriös sei. Und äh, das hat dann irgendwie Gehör gefunden bei anderen Netzwerken, mhm. bei anderen kritischen Menschen. Und da fing meine politische Karriere in Anführungsstrichen an, mehr oder ja. weniger. Und äh, dann traf ich diese Leute, es waren alle Kollegen, äh, Mediziner und Psychotherapeuten, und ähm, dann haben wir gesprochen, also mit manchen habe ich gesprochen, und dann habe ich irgendwie vorgeschlagen, dass ich in Film drehe, mhm. eine Dokumentation mache. Mhm. Und das war Anfang 2021, und dann hat es irgendwie ja, drei, vier Monate gedauert, bis ich angefangen habe zu drehen. Dann habe ich drei, vier Monate gedreht, es wurden immer mehr äh, Menschen, Äh, dann wollte ich Ende 21 das fertig schneiden, aber es ging nicht, dann bin ich an Corona erkrankt und meine Kinder und dann waren wir irgendwie weg vom Fenster, äh, auch mit der Arbeit und Mhm. ähm, und, äh, und, und dann hat der Film viel länger gedauert als üblich ja, bis hin zu dieser kleinen äh, Katastrophe, wo meine Festplatte kaputt gegangen ist. Äh, ich hatte zwar das ganze Rohmaterial an anderen Stellen, aber ja. der Schnitt ist verloren gegangen. Oh. Da musste ich die Festplatte einschicken. Dauerte noch drei, vier Monate. Und, äh, ja, dann kam mir die Idee, diese, äh, aus einem Film letzten Endes mehrere Episoden zu machen. Und mhm. dadurch hat mir das einen Raum eröffnet, um auch den Leuten, die, die, die ich getroffen hatte, ähm, ja, mehr, mehr Platz zu geben, denn es waren auch sehr spannende Inhalte dabei. Und so, und so werden wahrscheinlich vier Episoden daraus, so aus heutiger Sicht. Eine Episode ist ja schon raus und es mhm. werden wahrscheinlich vier Episoden. Und ja, und ich habe mich dann entschieden, das Ganze als äh, Erzähler darzustellen, äh, wo es letzten Endes auch um mein Leben geht und, und auch um die, äh, die Faktoren, die aus meiner Sicht zur Corona-Krise geführt haben, die schon lange, lange davor mhm. präsent
0: gewesen sind. Genau. Ja, du beleuchtest das Ganze nochmal auf eine andere sehr interessante Weise. Du fängst ja echt bei Corona an. Du fängst ja vorher an. Du hast dann noch Basin Brooks, heißt er, oder wie heißt er noch? Batson Brock heißt er ja. Ach, ist ein Deutscher, ja. Ich,
1: siehst du, ja. Bad dieser
0: Anglifizierungsreflex ja. wieder. <lacht> Bei unbekannten Wörtern. Ja, ja. <lacht> ja. Genau. Ähm, Der war ja, in was Corona betraf, gar nicht kritisch. Ne? Da war vorher eher ein kritischer Mensch, oder? Absolut, ja. Vorher,
1: und ich, ich habe danach nicht mehr mit ihm gesprochen, aber er ist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Mhm. Er war schon immer kritisch eigentlich ja. in gewisser Weise. Und ähm, er hat auch... Ähm, ich glaube 2014, da gibt es auch ein paar äh, Stellungen äh, bei den öffentlich-rechtlichen Medien, wo er im mhm. Prinzip das weggeklatscht hat, mhm. die Handhabe äh, der, der Politiker und der Medien in, in Europa und in Deutschland insbesondere, äh, weil, weil man versucht hat, äh, die den Putin als äh, den großen Bösen darzustellen und ja. so weiter, das hat er komplett weggeklatscht damals. Ja, ja. Nur in dieser einen Sache, und das ist auch das Besondere an dieser Corona-Krise, ja, ne? das, ja. das, dieses Obsidianmesser, das ist so scharf, Ja, nur in dieser einen Sache macht man diese Ausnahme. Und, ähm, und das fand ich auch bemerkenswert. Ja? Das hat mich auch im ersten Moment ein bisschen enttäuscht. Mhm weil ich ihn doch sehr geschätzt hatte. Aber im nächsten Moment dachte ich mir, okay, dann er auch. Dann dann
0: ist es so. Ja, ich höre das von vielen. Also von vielen intelligenten Menschen, die intelligente Menschen kennen, die jahrelang an deren Seite gewesen sind, die ähm, gute Gespräche geführt hatten, ähm, auch gute Konflikte geführt hatten mit verschiedenen Meinungen. Und ja, das mit dem Messer, also da hat es dann plötzlich nicht mehr funktioniert mit den verschiedenen Meinungen. Da ist dann plötzlich, nee, also darüber rede ich nicht, über sowas reden wir nicht. Das hat schon fast etwas Magisches, ne?
1: Absolut. Bis ist vielleicht auch ein sehr passender Begriff, was Magisches oder Schwarzmagisches oder was auch immer, war auch... Die Aussage einer äh, medizinischen Kollegin, die mir gesagt hat, äh, früh, April 2020, ist auch eine Nachbarin mhm. von mir, also mhm. relativ mhm. nah an meinem Hause. Und wir trafen uns dann in einer Zeit, wo es eine Quarantäne gab. Ja, wie mhm. absurd das war. Und, ähm, und dann hat sie mir gesagt, die haben eine Frequenz geschickt. Die haben irgendwie eine Angstfrequenz geschickt dass die Menschen so viel Schiss haben und dass alle plötzlich nach Hause gegangen sind und sich eingesperrt haben und ähm,
0: ja, das hatte was Magisches, ja, auf jeden Fall. Ja, das hat vor keinem Menschen halt gemacht, das hat nichts mit Dummheit oder so zu Nein. tun. Ne? Manche einfache Verkäufer, weil sie noch da am Hafen oder so, die mit denen, wenn du mal mit denen ins Gespräch kommst, die haben einfach nur gesagt, ah, ich lasse mich doch nicht von denen verarschen. Ja. Zack, ganz einfache Leute, ne? Ja. ja. Ja gut, da will ich jetzt mal nicht näher darauf eingehen, das ist wirklich ein Fass, das ist äh, <lacht> Fassungslosigkeit. Ja. Ähm, ja, dann würde ich abschließend gern noch mal ganz kurz auf das Thema Politik zurückkommen, weil es ist ja auch etwas, was dich geprägt hatte. Ähm, dein Vater war Politiker, ne? Kannst du mal kurz wiederholen, was er genau gemacht hat?
1: Also im Prinzip hat er sich in den 80er Jahren von der Kommunistischen Partei abgewandt Mhm. und soweit ich weiß auch, ich war ja relativ klein Mhm. in der Zeit, also sieben Jahre alt oder so, Deswegen wusste ich diese ganzen Zusammenhänge nicht. Mhm. Die habe ich später erfahren, dass er sich von der Partei abgewandt hatte und auch von der meine ich auch von der Ideologie, ein Stück weit von der Ideologie. Mhm. Er hat sich ab dann, ab dieser Zeit letzten Endes als ja, was war das nochmal, was ist der Begriff, den er verwendet hatte, als liberalen Menschen bezeichnet, Mhm. als menschennahen liberalen Menschen und Politiker bezeichnet. Das war auch die Grundlage seiner Gesinnung und er konnte nicht zurückkehren in den Irak, logischerweise, weil Saddam dort an der Macht, weiterhin an der Macht gewesen ist, bis 2003, bis die Amerikaner mhm. äh, die in Saddam gestürzt hatten. Und er gehörte zu der Gruppe von Politikern, die die Übergangsregierung gebildet äh, hatten, ja. so dass er schon ab 2002 auffällig, aktiv war in den benachbarten Ländern, er war sehr, sehr stark vernetzt mit mhm. äh, vielen anderen Politikern aus der Region ähm, und auch geschätzt. Und äh, er hat letzten Endes in der Zeit, äh, also in den 80er, 90er Jahren, eine Karriere bei der UNO äh, mhm. gehabt mhm. und war auch regionaler Direktor äh, in, in, den, in bestimmten Ländern, war auch in Südafrika. Er hat damals die Wahlen organisiert für Man- Mandela, mhm die ja letzten Endes zu dieser neuen Regierung geführt hatten in der Zeit, in den 90er-Jahren. Und ähm, und, äh, war dann Planungsminister im Irak in der ersten Zeit, also der erste Planungsminister des Iraks. Und äh, danach, als äh, dieses Chaos entstanden ist im Lande und wo äh, diese religiösen Milizen äh, und schiitisch orientiert und verbündet mit dem Iran und so weiter immer mehr die Macht eingenommen haben, hat er sich immer mehr zurückgezogen oder wurde, sagen wir mal, in eine Ecke gedrängt als, als einen, der eigentlich einen säkulären Staat wollte, mhm. der nicht Religion als Teil des Staates haben wollte, der eigentlich gegen diese ganze Partition, diese, diese, dieses Separieren und Trennen auf der mhm. Grundlage von, von religiöser Affiliation bzw. von auf der Grundlage der Konfession, also sprich mm. Schiiten, Sunniten und mm. so weiter, das, das, das wollte er alles nicht. Und bis zum Schluss hat er, hat er auch nicht seine Klappe gehalten. Mm. Ähm, ja, in einer Art und Weise, die er eigentlich auch gefährlich war. Es gab auch zwei äh, versuchte Attentate auf ihn. Mm. Ähm, ja, aber er war irgendwie ein sehr zäher Typ, äh, sodass er 2010 hatte einen Krebs gehabt, einen Tumor im Gehirn. Der wurde rausoperiert und dann ist er trotzdem nach ein, zwei Jahren in, die, in das Parlament zurückgekehrt als unabhängigen Parlamentarier und, ähm, ja, und, und hat weiterhin Kritik geübt gegen die Regierung und war gleichzeitig auch so ein, ein geschätzter Berater, wirtschaftlicher Berater und sonstiger Berater mhm. äh, an vielen Stellen und ja, ist 2017
0: verstorben. Er ja, Hat dich bestimmt geprägt. Ne? Ich habe jetzt gedacht... Nicht nur auf eine Art und Weise, dass du vielleicht sagst, okay, er hat alles toll gemacht und ist mir ein Vorbild und ich will das nachmachen. Da waren bestimmt zwei Seiten. Auf der einen Seite war da bestimmt ein ein Anteil von dir, der ihn bewundert hat, kann ich mir vorstellen. Und auch auf einer anderen Seite, der gesagt hat, nee, das hätte ich jetzt anders gemacht oder das sehe ich anders. Aber auch eine gute Möglichkeit, um selber sich an etwas zu reiben in seiner Entwicklung, oder? Ja, ich habe leider... Ich habe ihn relativ
1: spät kennengelernt, hm. sagen wir es mal so. Hm. Und er war häufig nicht da oder, oder zugänglich. Ja, das ja. ist so eine Dynamik, die in unserer Familie war und sicherlich auch eine Schattenseite von ihm, dass er nicht, hm. nicht so zugänglich war. Aber er hat mich immer gemocht und speziell mich also als Küken in der Familie. Und ich bin relativ spät kennengelernt und, mhm. und zu schätzen gelernt, auch ein ja. Stück weit. Ja. Ähm, diesen, diesen Vater, der, ja, der letzten Endes so draußen so geschätzt ist. Ähm, aber ich hatte nicht die Möglichkeit, rückblickend f- f- viel mit ihm zu diskutieren über mhm. Gott und die Welt mhm. und die mhm. Politik und so weiter. Ähm, das, das war nicht drin, aber... Vor seinem Tod ähm, hat er mir gesagt, er würde sich wünschen, dass dass ich einen Film über Frauenrechte mache. Und äh, das ist so geblieben äh, in meinem Herzen. Und äh, ich hoffe, dass ich das eines Tages auch machen werde. Ähm, Das war äh, ein wichtiges Thema für ihn damals schon.
0: Toll, danke. Ja, freue ich mich auf den Film. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das schöne Interview. Danke dir auch für die Einladung.